0: Dieser
1: Originals
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt
1: Hey liebe Verena, wie geht's dir? Hallo Jules, mir geht's hervorragend und dir? Danke, mir geht's auch gut. Und zwar geht's heute um Hater-Kommentare. Wir fangen erstmal an
0: mit Wie unterscheidet sich eigentlich Hate von sachlicher Kritik?
1: Ein sehr spannendes Thema.
0: Voll. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch gleich mal an. Also ich denke als erstes vorab, der Ton macht die Musik. <lacht> Denn ähm, ja, man bekommt ja wirklich oft einfach einen Hate-Kommentar oder auch einen, eine Kritik. Aber vielleicht fäscht man das einfach anders auf, weil der Ton
1: einfach echt nicht angemessen ist. Ne? Sowas wie, probier es mal mit Sport, du bist fett. Also ja. da kann mir keiner erzählen, dass das eine sachliche Kritik ist. Das ist eine Beleidigung, Nein, das ist eine Hetze. Nein, ist es nicht. Ist. Das ist eine absolute Hetze und ähm, um auch ganz mal kurz, also
0: um mal schnell den Unterschied mhm. zu zeigen zwischen Hate und sachlicher Kritik ist, eine Hetze ähm, zieht sich darauf ja eher ab, ähm, eine Gruppe herabzuwürdigen oder auch verächtlich zu machen und zu diskriminieren und einfach schlecht darzustellen, während ja Kritik, eigentlich was sachliches ist und eigentlich dazu dient, etwas zu verbessern oder anderen helfen zu wollen. Also dazu zählt natürlich auch Empathie und dass jemand auch zuhört und auf, jemand aufrichtig nachfragt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das ist ein einfacher ein Unterschied. Und ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht, was der Unterschied zwischen konstruktiver Kritik ist und Hate. Also wenn man halt oft mal so einen Hate-Kommentar bekommt, wie... Probier's doch mal mit Sport. Du bist fett. Ja, was, was, was soll mir der Kommentar jetzt sagen, bitte? Ist das eine sachliche Kritik?
1: Nein, oder? Nein. Ja. Erstens, wir wissen, dass wir dick sind. Also, ne, wir kennen unsere Körper im Spiegel, wir sehen die jeden Tag. Und äh, ob, ob wir Sport machen, das weiß die Person gar nicht. Die nimmt sich da einfach schon was raus und maßt sich an, aufgrund unserer Statur darüber zu urteilen, wie, ob wir sportlich sind oder nicht. Also, das ist ganz klar. Keine Kritik, sondern das ist absolut Hate Speech. Und das ja, funktioniert absolut. nicht. Das geht nicht. Wir haben zu diesem Thema recherchiert und sind dabei auf die Psychotherapeutin Dorothee Scholz gekommen. Und die hat ein Modell entwickelt, und zwar das rubicon modell der Kommunikation. Und da hat sie unterschieden in fünf verschiedene Möglichkeiten der Kritik und darauf wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher eingehen, dass ihr da mal eine kleine Übersicht bekommt, was es da alles so gibt. Als erstes haben wir da die konstruktive Kritik und die ist immer funktional, also sach- oder verhaltsbezogen, konkret, respektvoll und bedient sich auch der gewaltfreien Kommunikation und gibt auch Verbesserungsvorschläge. So, und dann gibt es auch noch die unkonstruktive Kritik, die ist dysfunktional,
0: sprich sach- oder verhaltensbezogen, unkonkret, pauschal und oft auch mal respektlos. Sprich, es gibt keine Verbesserungsvorschläge und das ist auch dieses klassische Meckern.
1: Dann haben wir noch Entwertungen, die sind meist bedrohlich, unsachlich und enthalten auf jeden Fall sehr viel gewalthaltige Kommunikation. Dann geht es auch schon wieder weiter zum
0: Cybermobbing, das ja wirklich bedrohlich und toxisch ist, sprich, dass der Mensch wird als wird, wird zur Zielscheibe und ähm, TäterInnen und Betroffene, die sind meistens auch miteinander bekannt oder es ist systematisch, regelmäßig, öffentlich, es, ist, es kann Stalking sein, es kann einfach eine Bedrohung im Social Media sein, äh, gegebenenfalls kommt sogar körperliche Gewalt äh, zum Vorschein, also es ist wirklich... Es ist wirklich echt ein Problem. Also Cybermobbing ist, da muss ich ganz kurz einsprechen: Cybermobbing ist wirklich ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft.
1: Ja, total. Genauso wie Hate Speech. Das ist meist toxisch und es ist meistens eine Diskriminierung von Minderheiten. Das ist Hass mit Abstand, sehr unpersönlich und immer auf eine Masse gerichtet. Und da kann halt auch Stalking involviert sein, es kann Morddrohungen geben und Shitstorms und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir darüber reden, wie geht man mit sowas um, äh, wer steckt eigentlich dahinter und ja, was machen wir, wenn wir sowas erfahren und damit mhm. beschäftigen uns jetzt.
0: Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wer sind eben die Hater und woher kommt das eigentlich? Denn warum wird man überhaupt zum Hater? Also ich glaube, viele haben tatsächlich schlechte Erfahrungen mal gemacht, sind mit sich selber unzufrieden und... Wollen halt andere Menschen irgendwie mundtot machen, denn, weiß ich nicht, also so, wenn du so einen blöden Kommentar bekommst, dann bist du ja eigentlich erstmal sprachlos. Mhm. Würde ich jetzt mal, also jeder andere wäre erstmal sprachlos und wüsste gar nicht, was er dazu sagen soll. Und ich glaube halt nach wie vor, die Leute sind mit sich selber einfach wirklich
1: unzufrieden, ne? Oder wie siehst du das? Absolut, also ich habe das selbst schon am eigenen Leib erlebt. Das ist auch gar nicht so lange her, da... Ähm habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen von einem Account, auf dem ich verlinkt war und dann sehe ich da meine Bilder und unter diesen Bildern waren Kotz-Emojis und da wurde dann über mich geschrieben und ich dachte so, oh Gott, was passiert was, was das jetzt? Das ist ja Next Level. Man hat ja schon mal einen Kommentar über sich gelesen, man hat schon mal einen Angriff bekommen, eine richtig blöde Nachricht, okay, aber dass ein Account über einen erstellt wird, indem man über den, also ne, über mich wurde richtig krass hergezogen, und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und da haben wir beide herausgefunden, denn du bist ja. darauf gekommen sogar, weil der Account ist einem anderen Mädel gefolgt, dass das irgendwas mit diesem Mädel natürlich zu tun haben könnte. Und dann habe ich dieses Mädel auch angeschrieben und dann stellte sich tatsächlich heraus, dass ja das ein ganz junges Mädchen ist, die mit sich selbst sehr, sehr stark zu kämpfen hat die ähm, und das war die Freundin dann von ihr und ähm, ja, die hat mich einfach wirklich darüber aufgeklärt, ähm, dass die mit sich so stark zu kämpfen hat, dass die ja, ihren Hass und so irgendwie da projiziert und äh, ja, hat aber auch mit dem Mädel schon gesprochen, die hat sich dann auch am Schluss äh, entschuldigt und den Account, der ist auch offline gegangen und äh, ja, war auf jeden Fall für mich eine sehr krasse Erfahrung, welches Ausmaß das auch so nehmen kann. Und äh, ja, hat mir erstmal mal gezeigt, wie heftig sowas alles ist. Ich muss aber an dieser Stelle auch ganz kurz sagen,
0: dass wenn man einen
1: Fake-Account macht, sollte man sich halt einfach nicht selbst folgen. Nee. Das ist ein Oder <lacht> Freunden folgen, weil damit bringt man die auch echt äh, in die Misere. Und man sollte sich auch darüber bewusst sein, dass heutzutage sowas nachverfolgbar ist, ne? weil so Leute wie wir haben halt auch guten Kontakt zu den Netzwerken und ähm, mittlerweile kann man auch mit wenigen Klicks solche Profile aufdecken und äh, das melden. Ne? Es gibt ja ähm, auch solche Services, so also Webseiten, da kann man das dann melden und ähm, ja.
0: Ja, hatte ich ja vor kurzem auch erst den Fall tatsächlich. Mhm. Ich hatte also erstens, ich hatte ja dieses Interview für BBC ja gegeben, das weißt du ja, ich war ja so aufgeregt und da ging es ja auch um das NetzDG, um genau. NetzDG, die ja auch mit dem Gesetz da verankert sind, gerade wegen Cybermobbing und Hate Speech und dass da was unternommen werden kann, sprich, es kann, also wenn ich einen blöden Kommentar bekomme, kann, kümmert sich NetzDG darüber, an, die wenden sich an Instagram oder Facebook mhm. oder an jede andere Social Media Plattform und die müssen dann in kürzester Zeit eigentlich die Personendaten rausrücken. Mega gut. Von derjenigen Person, die diesen blöden Kommentar verfasst hat. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt beim nächsten Punkt der E unsere Tipps, wie man denn am besten mit
1: Hate-Kommentaren Genau, macht. da gehen wir nochmal speziell drauf ein. So, die Sache
0: ist, Hate kann ja, oder Hate passiert ja in den sozialen Medien, mhm. genauso wie auch offline, äh, auf der Straße, in der Arbeit. Ähm, also das passiert ja wirklich überall. Mhm. Und
1: online hat man natürlich andere Möglichkeiten zu reagieren und, und was zu machen als offline. Und da gehen wir einfach mal auf die verschiedenen Möglichkeiten ein. Erst online und dann offline.
0: Genau. Sprich, wenn online... Ähm jemand schreibt du fette sau mit diesen kotzsmiley oder schweinesmiley ist auch immer gern genommen ja oh, oder wo du bist ja widerlich und immer diese Kot-Smileys. also mhm. der kotzsmiley ist sehr präsent aktuell auf meinem Instagram Account ich weiß nicht wie es bei dir ist ja. äh, oder auch wie kannst du dich nur so zeigen also erstens hat das alles nichts mit einer konstruktiven kritik zu tun sondern das sind einfach nur beleidigungen mhm. weil wie, ich kann mit dem nicht arbeiten. Wie kannst du dich nur so zeigen? Dass, äh, sorry, aber was willst du? Also hat kein äh, hat für mich keinen Sinn. Nee. Und ähm, ich weiß nicht, wie handelst du eigentlich Hate-Kommentare? Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Wenn du Hate bekommst, wie machst du das auf deinem Instagram-Kanal?
1: Unterschiedlich. Es ist natürlich auch tagesformabhängig, weil am Ende des Tages, ich bin keine Maschine, ich bin auch nur Mensch. Ich versuche also mein Mantra ist so, sachlich und vernünftig wie möglich damit umzugehen, weil ich weiß, dass diese Person mich als Projektionsfläche für seine eigenen Probleme nimmt. Also das mache ich mir immer wieder bewusst. An sehr, sehr guten Tagen ignoriere ich es. Gegebenenfalls schränke ich das Profil der Person ein, je nachdem, was es auch ist. Ne? Ähm und also einschränken ist auch eine sehr, sehr wichtige Funktion, aber gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ne? Mhm. Ähm, oder ja, blockieren mache ich nicht und was mache ich sonst noch? Oder ansonsten, wenn ich halt wirklich auch Zeit habe und die Lust habe oder denke auch, das ist ein Kommentar, der ist noch so äh, ist so ganz knapp an der Kritik. Also, es könnte, man könnte die Person noch zu überzeugen, davon überzeugen, vernünftig zu denken. Dann gebe ich mir auch mal, nehme ich mir die Zeit raus und die Mühe und gehe darauf sachlich ein und erkläre ihr meine Standpunkte und widerlege so ihre Argumente. Also, gehe wirklich mit intelligenten Argumenten darauf ein, weil ich hoffe, dass wenn andere Menschen darüber stolpern und vielleicht auch das Gleiche denken wie die Person und das dann sehen, dass dann die Frage geklärt ist und sie für das Thema noch mehr Verständnis kriegen können. Aber das sind, wie gesagt, so Kommentare, die noch einigermaßen so ein bisschen Kritik enthalten und nicht nur mhm. einfach eklig sind. Wenn es so richtig fiese Kommentare sind, wo man denkt so, oh nee, komm, ist er ja jetzt gut. Die äh, ignoriere ich oder wie gesagt, schränke ich ein. Aber das ist, also ne, ich finde Instagram, unsere ganzen Accounts, das sind unsere eigenen kleinen Wohnzimmer und wir dürfen uns aussuchen, wen wir reinlassen und wen wir vor die Tür bitten. Und ich finde, wenn jemand da frech wird oder Exakt. seine kotz emojis auspackt, dann darf der auch gerne wieder von unserer Party verschwinden.
0: Exakt, denn die, sind, die Leute sind nämlich nur Gast. Das hat Nicolette mal ganz schön gesagt. Was, Ihr die? seid Gast die sind Gäste. Yeah, guest, die sind ja genau. nur zu Gast auf unserem Profil. Und wenn sie sich nicht an die Regeln halten, dann müssen sie ihn wieder gehen. Ganz genau. Ganz einfach. Ja, ich, ich mache das tatsächlich ähnlich wie du mit den Hate-Kommentaren. Also ich in der Regel ignoriere ich es.
1: Mhm.
0: Weil ich äh, don't feed the trolls, ja. ganz äh, Klassiker, ähm, eigentlich da nicht noch mehr rumhetzen. Es ist aber auch Tagesformat. Ganz genau. Ne? Ich sage aber immer, eigentlich und ich sage wirklich dazu, 98 Prozent ist mir das auch wirklich egal, was da geschrieben wird. Ich kann das mittlerweile ab. Ne? Mhm. Also ich sage immer, ich bin da wie Teflon. Aber es gab <lacht> letztens auch einen Kommentar, der war so unter aller Sau, dass ich zur Polizei gegangen bin. Das erzähle ich aber auch gleich noch mal. Mhm. Aber ansonsten mache ich es auch so, ähm, entweder ich ignoriere sie, wenn sie ganz arg bescheuert sind und wirklich jedes Foto kommentieren und mir dann auch noch privat schreiben und sonst was machen, dann werden sie blockiert.
1: Ähm, ich habe ganz lange nicht blockiert, aber in den letzten drei Wochen musste ich viel blockieren. Ich kann dir nur empfehlen, schränk lieber ein, weil wenn du die blockierst, dann ist das so, dann können die sich davon noch mehr angestachelt fühlen, nochmal einen neuen Account machen und dann weiter rumtrollen. Wenn du die einschränkst, merken die nicht, dass, weil die, du, die sehen dann deine Nachrichten noch und so, die sehen dann dein Profil noch, aber du kriegst von denen nichts mehr mit. Und äh, wenn du die einschränkst, dann haben die nicht das Gefühl, weg zu sein. Und das kann ich dir auf jeden Fall viel eher empfehlen, ähm, genau, als zu blockieren. Ja, ja, ja. ja. Ja, blockieren ist nochmal ein schöneres Gefühl, wenn man so blockt Block ist und oh, raus aus meinem Leben. Ja, Aber wie gesagt, so für den Nutzen ist, glaube ich,
0: einschränkend nochmal eine gute Frage. Ich Funktion. weiß halt nicht, ob sich dann wirklich jemand... Macht. Also, ja, okay, es gibt bestimmt Leute, die machen sich die Mühe und ähm, machen dann ein neues Profil. Also, ich hätte ja gar keinen Bock drauf. Ja, du, aber du bist ja auch hoffentlich kein Hater. Von daher... Ja, um Gottes Willen. Ich. Meinst du, ich hätte nichts Besseres zu tun? Meinst du, also, sorry, <lacht> ich kann das nicht verstehen. Also, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, mir geht sehr gut, ich bin nicht frustriert, ähm, ich habe genügend Spaß, <lacht> sei mal so dahingestellt. Ich habe es nicht nötig, irgendwo so eine Scheiße abzulassen. Ähm, aber es gibt die Leute und das passiert immer öfters und das ist es auch der Grund, warum ganz viele Leute sich nicht mehr in Social Media zeigen möchten mhm. und schon gar nicht in Unterwäsche, <lacht> weil sie sagen, ähm, ich habe keinen Bock auf die scheiße also ich habe keinen Bock dass dann so eine kleine kröte um die ecke kommt und
1: dann mich so blöd anmacht mhm ich, mir ist noch gerade eingefallen, ähm, was wie gehen wir denn mit äh, Kritik oder nein, eher mit Hate um, wenn der auf anderen Profilen ist. Also so angenommen zum Beispiel wurde von mir in den letzten Tagen so ein Artikel veröffentlicht auf einem anderen Ko äh, Kanal von einem News-Kanal, äh, genau. Und dann darunter ja. wurde halt mega viel gelästert, gehetzt und ähm, ja mein, meine Figur ins Lächerliche gezogen und alles mögliche gemacht. Klassiker, ja. Genau, und da kann man die Leute ja halt nicht einfach einschränken oder blockieren, außer wenn die halt bei einem selbst aufs Profil kommen. Ähm, also ich muss sagen, ich ich Habe mir das äh, alles nicht durchgelesen in den letzten Tagen. Ich habe mal einmal raufgeguckt und habe gesehen, okay, das geht in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Ich lasse es sein. Ich habe, äh, ich arbeite gerade daran, dass ich mich nicht mehr davor, also nicht mehr rechtfertigen möchte. Ähm, wie gesagt, das ist tagesformabhängig und ich habe Bock drauf, aber so generell möchte ich mich einfach nicht mehr rechtfertigen. Und ich habe jetzt sowas angefangen, Hashtag Humor gegen Hate, weil ich glaube, das ist das einzige Mittel, was noch wirklich so richtig helfen kann, um da irgendwie auch was eigenes rauszuziehen und Spaß zu haben. Also, dass man wirklich dann ironisch wird und die Sache so überzieht. Zum Beispiel, was hat der eine geschrieben? Oh, wie wär's denn, äh, wie wär's denn mit, mit Sport und weniger Essen? Und ich so... Nicht dein Ernst, wow, danke, dass du mir das gesagt hast, das wusste ich noch gar nicht. Wenn es so einfach ist, dann mache ich das jetzt und tut mir leid, dass ich das nicht vorher wusste. Also dass man es einfach so dann in die Übertreibung geht und da einfach ein bisschen Spaß macht. Aber ich habe letztens auch mal aufgerufen, meine ganze Community da mitzumachen und also es gibt schon echt richtig lustige Menschen da draußen und äh, davon möchte ich auf jeden Fall lernen. Also es ist echt cool.
0: Habe ich dir das eigentlich erzählt äh, zum Thema Humor gegen Hate über die Nachricht, die ich bekommen habe von, ich glaube, einem jungen Mann, mm -hmm. der auch geschrieben hat, wo oh, du bist so fett, das ist ja widerlich. Und dann hat er mir eine Privatnachricht nochmal geschrieben, wo oh, du bist ja so fett, das ist ja widerlich. Und ich so, wow, danke, dass du mir gesagt hast, dass ich fett bin. Ich habe es nicht gewusst. Und er so, ja, bitte gerne. Schau mal, ich habe hier auch noch Abnehmtipps oh, für dich. Und dann hat er mir auf TikTok Videos geschickt von einer 14-Jährigen oh oder so die das Quats macht und sowas. Mmh. Ich dachte mir nur so, oh nein. Diese Menschheit braucht noch ganz viel Aufklärung. Der hat es offensichtlich nicht gecheckt, dass ich ihn indirekt eigentlich ein bisschen verarscht
1: habe. Die Person hat es nicht gecheckt. hat er nicht Nein, gecheckt. aber by the way, wir müssten noch mal kurz vorwegnehmen, wenn die Leute diesen Podcast jetzt hören, es gibt einfach wirklich Krankheiten, sowas wie PCO, Lipödem, Insulinresistenz, andere Hormonstörungen, die es wirklich nicht einfach machen, abzunehmen. Und äh, ja, das ist einfach so krass, dass manche Menschen das einfach immer noch nicht verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden und äh, ja darüber aufklären. Ja, und dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück zum Thema. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit dem Offline-Hate. Wie gehen wir denn damit um, wenn uns die Menschen wirklich, wirklich einfach gegenüberstehen und dann ins Gesicht sagen so, wow, du bist ja ganz schön mutig, das würde ich mich mit deiner Figur aber nicht trauen. Oder sowas sagen wie, du fette Sau oder was auch immer. Es gibt ja wirklich Leute, die einem sowas auch ins Gesicht sagen. Wie geht man da um? Mhm. Also, ich würd, also bei mir ist das Tagesform abhängig. Also ich, ähm,
0: ich bin ganz ehrlich mit euch. Es kommt noch darauf an, ob ich was getrunken habe oder nicht. <lacht> also wenn ich jetzt was getrunken habe, dann könnte es passieren, dass ich etwas ähm, zurückprovoziere und auch ein bisschen lauter wäre und mir das nicht gefallen lasse. Ich äh, fahre... Aber auch, oder ich habe das zumindest lange, lange gemacht. Das schon, ich wurde lange nicht mehr auf der Straße beleidigt. Ähm, ansonsten schlucken und weitergehen. Weil meistens ist es sinnlos, äh, oder ich muss mir die Leute anschauen, ne, die mich beleidigen auf der Straße. Mittlerweile laufen ja so viel Verrückte rum, da weißt du ja nie, was passiert. Ansonsten bin ich ein Fan von indirekter Provokation mit Küsschen. Dass ich ihn einen Schmatzer zuschicke oder ähm, sie tatsächlich auslache und einfach nur lache, <lacht> weil eigentlich tun sie mir leid. Genau. Aber wie gesagt, wenn ich was getrunken habe, könnte es das sein, dass das in
1: einer Diskussion endet. Ja, also was ich super, super gerne mache ist, ähm, mittlerweile, natürlich braucht das auch ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Mut. Aber wenn zum Beispiel angenommen, ich habe das, krieg das ganz oft zugeschickt, dass die Schwiegermutter irgendwie einen Spruch ablässt. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall so damit umgehen, dass ich die, dass ich einfach nachfrage, so sag mal, wie meinst du das denn jetzt gerade eigentlich? Weil dann müssen die sich nämlich reflektieren und überlegen, was haben sie denn da wirklich gesagt? Weil dieses, oh, du bist ja ganz schön mutig oder für deine Figur hast du aber ein ganz schön hübsches Gesicht. Das sind ja so Standardsprüche, die Menschen raushauen und nicht, also das mhm. als Kompliment nehmen, weil sie denken, das ist ein Kompliment, weil es jahrelang so gelernt wurde. Und indem man sie damit konfrontiert ja. und äh, sie na, also da einfach nachfragt, wie ist das gemeint, müssen sie ja wirklich sich Gedanken machen. Warum sagen sie das gerade? Und dann wird es denen meistens unangenehm und wenn man Glück hat, entschuldigen sie sich dafür noch und checken, dass das nicht in Ordnung war. Ähm, genau. Aber das ist halt bei so einer milden Form, wenn es jetzt halt wirklich was ganz Drastisches ist, wie du das gerade eben auch beschrieben hast, ne? dass man auf der Straße da so mega angefahren wird oder so, dann am besten echt entweder ignorieren, aber ja, es ist wirklich tagesformabhängig. Wir sind alle keine Roboter, keine Maschinen und wenn uns das emotional packt, dann äh, ist das so, aber am besten ist natürlich ja. der Sache da aus dem Weg zu gehen, weil manche Leute wollen einfach nur provozieren. Was da persönlich natürlich hilft, ist sich bewusst zu machen, dass die Leute ganz oft mit sich selbst zu kämpfen haben, weil sonst müssten sie eigentlich so als Projektionsfläche nutzen. Um zu reden. Exakt. Exakt. Ganz genau so. Ganz, also wirklich ganz genau so. Und deshalb,
0: wie ich ja schon sagte, offline muss man halt auch immer schauen, wenn man wirklich sagt, ich lasse es mir nicht gefallen und ich will in die Diskussion gehen, mhm. schau dir die Leute da vorerst an. Mhm. Ich weiß nie, wer das ist. Das ist eine große Gruppe, ist das eine Person allein, ist es ein Mann, ist es eine Frau, weiß ich meine. Ja. das Es gibt ja auch Leute, die einfach wirklich, sag ich mal, krank sind, im Kopf krank, die einfach sowas vielleicht unbewusst sagen. Hm. Das kann, es gibt so viel, Sa also das muss man, glaube ich, dann selber für sich, für sich selber einfach ausmachen in dieser Situation. Oh, ich wurde letztens übrigens beim Bäcker abgestraft von einer Frau mhm. nur mit ihrem Blicken. Das war ein Hate-Kommentar im Blick. Das war Wahnsinn. Vielleicht fand sie
1: dein Outfit ja auch nur schön. <lacht>
0: Also ich weiß, wie Leute mich positiv weiß, anschauen ja. und ich weiß, wie sie mich negativ anschauen. Ähm, sie hat mich eindeutig negativ
1: angeschaut, aber wirklich im Bäcker von oben bis unten Ist gemustert. mir lustigerweise auch passiert vor zwei Wochen beim Shoppen. Ja, tatsächlich war Offline-Shoppen und dann äh, wurde ich auch so von einem Mann so von oben bis unten angeschaut und dann ging er zu seiner Frau und sie guckte mich nach dem Gespräch mit ihm auch von oben bis unten an. Ich so, äh, und normalerweise, wie gesagt, ignoriere ich das auch, aber in dem Moment war ich so, ich also manchmal möchte ich mir das auch einfach nicht mehr gefallen lassen, weil ich mir denke, was mhm. nehmen die sich raus habe ich gesagt so äh, entschuldigung ähm, ich habe gerade gesehen sie haben über mich geredet was gibt es hier für ein Problem und die waren total peinlich berührt und so nein nein nichts nichts nee gar nichts mhm. und dann sind sie weitergegangen und ich hoffe einfach dass je öfter die solche Situation erleben und je mehr so kurvige Frauen kurvige Männer für sich selber aufstehen und da irgendwie Leute zur Rede bitten desto weniger Leute trauen sich am Ende sowas zu machen also das ist so ja. meine Hoffnung
0: ja und bei mir war das eben so eine ganz ganz schlanke alte Dame ähm, die, und dann, die saß dann draußen beim Bäcker und hat dann noch ihren Kaffee getrunken, weil die eins vor uns war. Und dann hat die mir aber auch noch hinterhergeschaut und dann habe ich mich umgedreht. Und dann habe ich sie aber angeschaut und dann hat sie ganz schnell weggeschaut.
1: Und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe geschrieben, schönen Tag noch.
0: <lacht> ich sauer. Ja, aber ähm, besser ist es
1: vielleicht echt mal in so einer Situation mal, an. also je nachdem, wie viel Bock man hat, aber einfach mal ansprechen und sagen, was fällt Ihnen gerade irgendwas an mir auf? Habe ich da irgendwas? Oder warum gucken Sie so, mich irritiert das gerade? Es war halt mein Sonntag. Ich musste den ja, Sonntag mit eh so ihm so viel blöde Nachrichten
0: anhören. Da wollte ich nicht noch mehr irgendwie in eine Diskussion gehen. Obwohl ich eigentlich vom Level her ganz gut war. <lacht> Whatever. Wenn's hart auf hart kommt, Leute, wirklich hart auf hart, dann könnt ihr eine Person auch anzeigen. Ja, aber da muss halt schon echt was passieren, ne? Ja, ne, also wenn du natürlich in der, wenn du offline was hast, dann auf jeden Fall kann man die anzeigen. Also. Da muss, da passt, es muss immer was, meistens was passieren. Aber wie du weißt, ich habe vor einiger Zeit auch jemanden ja, angezeigt, stimmt.
1: der mir eine beschissene Nachricht geschrieben hat auf Instagram. Ja, das war auch viel zu heftig. Das war auch richtig. Ich finde es auch gut, dass du es auch ähm, die Leute da mitgenommen hast und dass du es gezeigt hast, wie du es gemacht hast, weil das hat einfach ein Exempel statuiert. Da, da sieht man einfach, irgendwann reicht's und das ging wirklich auch viel zu weit. Da hast du recht. Ich habe lange, lange überlegt, ob ich das machen soll. Und als Aufklärung,
0: ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, mir hat jemand geschrieben, dass er mir den baldigen Tod wünscht. Und da hat er bei mir persönlich eine Grenze überschritten. Und ähm, das geht einfach nicht. Und ich war da bei der Polizei. Und das geht jetzt, wie gesagt, das ist jetzt, ging an die Staatsanwaltschaft hier in Bayern. Ähm, und das geht jetzt, weil es sitzt in der Staatsanwaltschaft in dem anderen Bundesland. Das ist auch egal, wo. Und ich hoffe, es tut sich was. Aber wie gesagt, das die Staatsanwaltschaft auch. entscheidet... Um, oder bis jetzt eine Auslegungssache. Ne? Natürlich muss man auch sagen, fühlst du dich durch diese Nachricht bedroht? Natürlich. Also Ja, das ist eine Auslegungssache. Ich will es ihm nicht unterstellen, dass irgendwas weiteres passieren würde. Aber trotzdem habe ich Vorsicht und Maßnahmen ergriffen. Aber ich möchte nicht ihm unterstellen, dass irgendwer etwas mir was antun würde. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, hoffe ich, dass der mal eins aus... Also, dass der einfach einen Brief
1: bekommt. Weißt du, dass es einfach so... Dass geht. er versteht, du bist ein echter Mensch, weil ich glaube, das verstehen auch ganz viele immer nicht, wenn sie so im Internet unterwegs sind und ihre Kommentare überall hinterlassen. Ganz oft fühlt man sich da anonym und ganz überlegen, aber sie müssen sich wirklich vor Augen halten, das sind dahinter den Accounts echte Menschen mit echten Gefühlen mhm. und äh, es kommt auch zu echten Konsequenzen, wenn sie da so Mist machen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst und... Äh, Deswegen finde ich es auch gut, dass man sowas transparent macht, damit Leute einfach merken, da ist Hand also da ist was hinter, wenn sowas passiert. Und die können sich nicht rausnehmen, einfach sowas ins Internet zu schreiben, ohne mal darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen haben könnte.
0: Voll. Ähm, denn so Hate-Kommentare, also wenn wir mal ehrlich sind, das kann ja wirklich riesige
1: Konsequenzen haben. Also du kannst ja einfach wirklich eine in eine Depression fallen. Ne? Absolut. Also man darf auch nicht vergessen, das sind Mikrotraumen. Das ist, äh, führt zu einer yeah. posttraumatischen Belastungsstörung, die sehr sehr viel Stress auslöst, sehr viele andere Folgeprobleme mit sich bringt. Es kann ähm, ja eine Heraufstufung des eigenen Selbstbewusstseins mit sich bringen, Depression. Alles ist da möglich und ähm, ja, man muss wirklich. Also jeder sollte für sich einfach sehr gut auf seine eigenen Worte, auf seine Sprache aufpassen und nicht einfach unüberlegt um, immer irgendwas in die Welt rauspusten. Schau mal, zu mir hat mein Mann gesagt, ob ich keinen Spiegel
0: zu Hause hätte, weil ich ein kürzeres Kleid an hatte. Weißt du, wie lange ich dann kein Kleid mehr
1: getragen ja, habe? Jahre, Jahrzehnte. Lange, lange. Lange. Ich bin im Winter mit einer Jeans rumgelaufen. Ja. Ich musste mir anhören, dass wenn ich roten Lippenstift trage, ich aus der Zeit Froschmaul. Dabei war die Person einfach nur neidisch auf meine schönen Lippen. Ist einfach so. Äh, Dafür kriege ich, krieg ich immer total viele Komplimente jetzt im Erwachsenenalter. Aber so in der Jugendzeit, ja. das haben, also was ich mir da anhören durfte, ich habe jahrelang keinen roten Lippenstift getragen. Einfach weil ich dachte, ja gut, das sieht so kacke aus, ich möchte nicht aussehen wie ein Frosch. Also das Problem ist einfach, dass mir damals halt das Selbstbewusstsein gefehlt hat. Aber selbst wenn man Selbstbewusstsein hat, kann man beleidigt werden und es tut einem weh und es trifft einen. Also es schützt einem nicht, finde ich, vor Beleidigung und vor Diskriminierung und sonst irgendwas. Es geht einfach zu weit. Genau, zum Beispiel auch der Hate findet ja überall statt. Also es ist ja
0: nicht nur Hate, das ist ja auch Mobbing ähm, oder auch das klassische Geärgert werden, so wie es früher auch liebevoll von unseren Eltern und äh, Lehrern genannt mhm. wurde. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Mädchen in der Schule, die. Eine hatte einen großen Busen und die andere hatte überhaupt keinen Busen und die sind dann jahrelang nicht mehr ins Schwimmbad gegangen, weil sie sich so geschämt haben, und weil die Leute sie immer geärgert haben, weil die eine einen großen Busen hatte und die andere hatte überhaupt keinen Busen und weißt du, dieses Mobbing findet ja nicht nur bei dick oder bei dicken oder sehr dünnen Menschen Nein, statt, sondern es findet ja wirklich bei jedem statt überall. Das muss man sich einfach ja. immer wieder vor den Augen halten und das fängt in jungen Jahren an und man muss da wirklich was dagegen tun und auch Eltern müssen da wirklich ganz, ganz früh anfangen, ihren Kindern immer gut
1: zuzureden und denen auch zuzuhören und was zu machen. Ich muss ja sagen, ich fände es total schön, wenn in so einer Schule zum Beispiel mal Empathie unterrichtet werden würde, weil ich glaube, das würde sehr viel helfen, sich mal andere Menschen hineinzuversetzen und dann mhm. würden die Leute auch wirklich... Also dann gibt es ja schon fast keinen Grund mehr, negativ über andere zu reden. Also wenn man oder also Reflexion und Empathie. Ich finde, das sind zwei Bausteine. Wenn man die begriffen hat, dann, dann redet man einfach nicht mehr schlecht über andere. Dann kann man vielleicht mal schlecht über jemand anderen denken. Okay, aber mhm. dann bleibt das bei einem selbst und man bringt das nicht nach außen. Und das ist ja immer das, wo es gefährlich wird. Und wo sich dann so Gruppen zusammenschließen und solche Sachen. Das geht einfach gar nicht. Und ähm, ja. Also angenommen, wir haben jetzt so, ne, einmal sind einmal durch die Hölle gegangen. Was machen wir, damit es uns besser geht? Also, wie können wir uns wieder wohlfühlen, äh, obwohl wir gerade irgendwie so auf der Straße richtig übel beleidigt wurden oder einen Hate-Kommentar im Internet hatten? Wie gehst du damit am besten um? Was tut dir gut? Sprechen. Mhm.
0: Ich rede, rede, rede ganz viel. Also, ich, ich rede da natürlich auch auf meinem Instagram ganz öffentlich darüber. Ich rede aber auch sehr viel mit Maxi. Mhm. Maxi und, ist? Ähm, falls die Leute mein Maxi noch nicht kennen. Entschuldigung, genau. äh, mit, meinem, mit meinem Mann, dem Maxi, äh, sprechen natürlich auch sehr viel. Und ähm, wenn man natürlich jetzt sich keiner Familie oder Freunden anvertrauen kann, dann gibt es natürlich auch ganz viel Hilfe im Netz. Ja, voll. Das ist unter anderem Clicksafe oder Zeichen gegen Mobbing oder das äh, Sorgentelefon. Also da sollte auch sich niemand davor scheuen, da sich zu melden
1: und da auch anzurufen. Ich finde das nämlich eine ganz tolle Sache. Total. Und wenn man auch das Gefühl hat, so, hey, ich habe jetzt keinen Freund, dem ich das anvertrauen kann oder mhm. ich fühle mich nicht wohl, dann unbedingt beim Sorgentelefon anrufen oder ja, sich auf jeden Fall Hilfe holen. Das ist ganz, ganz wichtig und dafür sollte man sich auch niemals schämen. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist, ich glaube, das ist nämlich ein Problem, das wirklich ganz viele haben, dass sie sich dafür schämen mhm. und den Fehler immer bei sich selber suchen. Das ist es nämlich halt, ne, dass Eben. man immer denkt, oh, was ist denn, wenn die Person recht hat? Äh. Mhm. Also so ging es mir ganz lange, bis ich halt, wie gesagt, selbstbewusst geworden bin. Und jetzt sehe ich so das Problem so, nee. Also klar, wenn jemand Kritik übt, dann höre ich mir das auch gerne mal an und gucke, sowas kann ich für mhm. mich damit rausnehmen. Aber wenn es wirklich einfach blanker Hate ist, dann sorry, nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Das ist ganz wichtig, sich da bewusst äh, abzugrenzen, zu sagen, also auch gedanklich dann so stopp zu sagen, so nee, bis hierhin und nicht weiter, das liegt, das Problem liegt bei der Person und nicht bei mir und sich das immer und immer wieder bewusst zu machen, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt halt Menschen auf dieser Welt, man muss nicht jeden mögen. Ja, daran Wir arbeite ich gerade. Nicht
1: jeden Menschen. Das ist so ja. schwierig, ne? Also weil es am Ende schwierig. des Tages ist es man ein Mensch, ne? Man äh, will diese Gruppenzugehörigkeit, ne? das mhm. ist ein ganz natürlicher Instinkt, sage ich mal, ne? Und wenn du aber ja. dann irgendwie merkst, okay, krass, ne? Deine Nase passt nicht jedem. Das ist ein ganz schön mieses Gefühl. Und das auszuhalten und zu sagen, ja gut, okay, damit freund ich mich jetzt an, weil mir gefällt ja auch nicht jede Nase, ne? Und ja, also ich gehe dann trotzdem immer noch, versuche so gut es geht, respektvoll mit den Menschen umzugehen. Aber wie gesagt, ich muss mir halt bewusst machen, dass, ich darf mir bewusst machen, dass, dass andere Leute einfach anders damit umgehen. Und ja, voll. Und dann kann man sich einfach nur entziehen. Also dann kann man sich distanzieren und da auf Abstand gehen. Klar, ich meine, jeder
0: Mensch bekommt gerne Anerkennung, aber ja. man muss halt einfach auch ehrlich sein. Wir mögen ja
1: auch nicht jeden. Ganz genau. Also, es ist einfach so. Das ist natürlich und deswegen einfach lernen, dass das wirklich normal ist, dass das dazugehört im Leben und dann Umgang damit finden. Ja, und wenn man wirklich einen richtig schlechten Tag hat, dann sollte man immer was
0: Gutes auch für sich tun. Ja. Gerade wenn man vielleicht wirklich, ich meine so ein Hater-Kommentar, der kann schon wehtun. Ne? Voll. Also der kann schon auch, also oh Gott, wenn ich mich erinnere, als ich
1: jünger war, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Ja. Da ging es mir wirklich schlecht. Das wird ja auch körperlich. Das ist ja nicht nur was im Kopf, sondern der Körper, der fühlt sich dann so schlapp und man fühlt sich einfach richtig mies und das ist richtig ja. schwierig.
0: Äh. Ja, und der hilft eine Badewanne oh ja. oder auch shoppen gehen. Shoppen ist immer, eine gute, <lacht> ja, das ist immer eine gute Medizin. Sehr gute Therapie auch, die leider viel Geld kostet. Und ähm, ja, es gibt halt einfach viele schöne Sachen, die man für sich selber tun kann. Also da wären wir auch wieder beim Thema Meditation und Yoga, genau. haben wir die letzten Male auch schon angesprochen. Ähm, das hilft einfach wirklich Genau, immer sehr da kann gut. jeder
1: wirklich für sich individuell gucken. Am besten in den Momenten halt, wo es einem gut geht, schon mal darauf achten, okay, vielleicht auch wirklich mal eine kleine Liste schreiben, was tut mir im Alltag gut. Vielleicht ist es auch Tagebuch schreiben, eine schöne Musik hören, äh, was auch immer. Oder mit Freunden rausgehen, Boot fahren, was auch immer. Und da macht man das und ähm, trainiert das schon mal im Vorfeld, dass wenn man so eine Situation kommt, wenn es einem nicht gut geht, dass man dann direkt darauf zurückgreifen äh, kann. Weil der Körper sich dann schon daran gewöhnt hat, okay, wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich, mir geht es eigentlich gut und ähm, dann kann man so ein bisschen gegensteuern. Und wenn man so das Gefühl hat, so boah ich will mir die Decke über den Kopf ziehen, dann ist meistens trotzdem ganz gut, entgegengesetzt zu handeln und ähm, ja nicht in Selbstbeleid zu zerfließen, sondern sich selbst wieder aufzubauen. Aber klar, man kann auch erstmal eine kurze Zeit die Situation einfach annehmen, wie sie gerade ist und die ist blöd und ähm, sich dann aber spätestens nach ein, zwei Tagen wieder berappeln und sagen, komm, Leben geht weiter ähm, und versuchen, irgendeine Energiequelle für sich selbst zu finden, um weiterzumachen.
0: Ja. Das ist, das ist sehr gut und wir sagen es mal so, normalerweise kommt jetzt der Hater-Kommentar der Woche. Nur heute haben wir so viel über Hate gesprochen, dass wir eigentlich keinen wirklichen Hater-Kommentar haben. Ähm, oder beziehungsweise, Julia, du hast eine ziemlich wilde Nachricht uh, bekommen diese Woche. Die war krass. Ähm. Ja, ich habe auch eine, ja, nicht so, will, ja, ich habe eine strange bekommen, eigentlich eine lächerliche, aber du hast eine
1: bekommen und die würde ich dich bitten, dass du davon weißt. Das Ding ist, es ist ja eigentlich ein Audio gewesen. Also zuerst war es eine geschriebene Nachricht und dann ging es weiter in Audios, weil ich mich der Sache dann mal annehmen wollte. Es geht darum, dass es... Also eine Person gibt, ist ein Mann und der hat selber früher mal ganz viel gewogen, der hat jetzt abgenommen und ähm, ich glaube, er hat daraus jetzt auch ein Business gemacht, dass er anderen Leuten hilft abzunehmen ja. und er sagt so, ähm, er hat unsere Kampagne halt gesehen, Respect My Size und ähm, er hat halt nicht verstanden, worauf diese Kampagne abzielt, also dass es darum geht, dass Menschen nicht mehr diskriminiert werden sollen, sondern er denkt, es ist eine Kampagne für dicke Menschen <lacht> Und er interpretiert diese Kampagne so, als würden wir Übergewicht verherrlichen. Und er sagt Schön. so, mein altes Ich hätte nach dem Beitrag 10 Kilo zugenommen, weil ich äh, nur raushöre, dass es okay ist, dick zu sein. Ich als heutiges Ich bin voll bei euch mit dem Beitrag, aber ein so schwerer Mensch, der auf der Straße auffällt, wie ich es war, sowas sehe, dann, ja, oh, yeah, kann man nicht mal lesen. Äh, genau, er hätte sich dann bestätigt gesehen, dass er so bleiben kann, wie er ist. Ja, was sagen wir dazu? Also mich hat es echt genervt, weil, also mich nervt es einfach, dass Menschen nicht zuhören und nicht richtig mal verstehen, was wir in dieser Kampagne wirklich sagen wollen, sondern die ziehen sich das raus, was sie, ja worauf sie gerne abzielen anzugreifen, weil ihn also er scheint ja kein Selbstbewusstsein zu haben oder also interpretiere ich jetzt einfach mal, aber ihnen scheint es zu stören, dass es jetzt dicke Frauen da gibt, die Selbstbewusstsein haben, die annehmen, ihren Körper so zu nehmen, wie er ist. Was nicht mhm. bedeutet, dass wir aufgegeben haben, dass wir nicht Sport machen, dass wir uns schlecht ernähren oder sonst irgendwas, sondern wir haben einfach nur gelernt, unserem Körper im ersten Moment so anzunehmen, wie er ist. Weil wenn man eine Frau ist in dieser Gesellschaft, dann lernt man ab äh, Schultag eins, dass man auf keinen Fall dick sein darf. Dick sein ist ekelhaft, dick sein, ne? Diese ganzen Stigmata mhm. und man lernt einfach in den Medien, überall, Zetulite ist scheiße, dein ganzer Körper ist ein Minenfeld, ein Trümmerfeld, immer wieder eine Baustelle und eigentlich lernt man von Grund auf, seinen Körper zu hassen. Ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist, das sollten wir nochmal rausfinden, aber bei uns Frauen ist das wirklich so und ich kenne wirklich, ich kenne keine Frau, die dann, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht ein Problem hat mit ihrem Körper. Und wir haben halt uns dazu entschlossen, so hey, wir wollen einfach, dass wir unseren Körper eher als Freund sehen als als Feind, damit wir einfach gut zu uns sind und ein viel entspannteres Leben fühlen, weil wenn wir uns die ganze Zeit stressen, dann schüttet der Körper so viel Stresshormon, so viel Cortisol aus, dass das auch einfach nicht gesund ist. Und äh, das verwechselt er. Er bringt da zwei Themen zusammen, die nicht zusammen gehören. Auf der einen Seite haben wir das Respektthema, auf der anderen Seite haben wir sein glorifizieren thema Und das sind zwei Sachen, die gehören nicht zusammen. Also der bringt da Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich meine...
0: Das weißt du so gut, wie ich das weiß. Viele Leute haben unsere Kampagne offensichtlich nicht verstanden. Ja. Aber ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, dieser ähm, Mann, der das auch zu dir geschrieben hat, ich habe mir das Profil ja von dem angeschaut. Ja. Und äh, ich muss ich muss da ganz ehrlich sagen, der hatte natürlich auch ein Gewicht, das... Ähm, es war halt einfach auch schon viel. Ich weiß nicht, ob der davor ähm, Sport gemacht hat oder wie er sich ernährt hat, aber ich habe einen Artikel gelesen und die Ernährung von ihm war wirklich nicht gut. Ich finde, jeder sollte auf sich selber auch ein bisschen schauen. Ähm, es hat nie jemand gesagt, dass jeder jetzt dick werden soll. Es um aber Willen, man sollte nein. trotzdem nee, nee, Aber es, man soll trotzdem natürlich auf sich und seinen Körper ein bisschen hören und man soll schauen, was man zu sich nimmt und man soll seinem Körper was Gutes tun und auch regelmäßig, ich bin immer ein Fan auch von äh, Blut-Check-Ups einfach, um zu sehen, ob alle Werte in Ordnung sind und einfach auch Sport Sport ist wahnsinnig wichtig für jeden von uns und es ist egal, ob dick oder dünn,
1: Sport sollte jeder machen weil das auch dem Kopf sehr gut tut und unseren Gelenken Absolut und ich habe hier noch einen schönen Schlusssatz von ihm gehabt Diskriminierung ist scheiße, aber ich liebe solche Sätze weil alles, was vor dem Aber steht, ist gelöscht. Ne? Also Diskriminierung ist ja. scheiße, aber am Ende wäre es nice, wenn du vielleicht auf sowas eingehen würdest. Und ich habe ihn dann ge darum gebeten, mir konkret zu sagen, weil am Ende ist es Kritik und wie gesagt, ich finde die auch gar nicht so schlimm. Was danach folgt, mhm. ist schlimm, das werde ich jetzt leider hier nicht abspielen können. Ne? Ähm, ich habe ihn dann konkret darum gebeten, mir zu sagen, wie er sich das denn im Einzelnen vorstellt. Also mhm. wie soll ich denn auf sowas genauer hinweisen? Weil auf meinem Account habe ich wirklich viele Beiträge über Aufklärung, was äh, ja, Essstörungen angeht, ne, über solche Themen. Also ich habe da wirklich viel Aufklärungsarbeit schon geleistet und das hat er sich scheinbar nicht angesehen. Ich habe ihn dann gefragt, soll ich dann unter jedem Beitrag äh, eine Kennzeichnung schreiben? Übergewicht äh, ne, kann gefährlich werden oder was ist dein Wunsch? Mhm. Und dazu konnte er mir nichts sagen. Er wollte halt wirklich einfach nur mal rauslassen, äh, ja, was ihm da gerade auf der Seele drückt und äh, er hat sich aber, er, was ich ganz schön fand, er hat selber verstanden, dass, wir für, äh, dass das Thema für uns beide emotional ist. Ähm, aber Fakt ist, er hat ja nicht die Kritik, also er hat keine sachliche Kritik ähm, geäußert, sondern dann, wenn wir uns auf das Modell beziehen, dysfunktionale Kritik. Und das finde ich dann total schade. Und, ähm, ja, ja. mega schade. Weil wie gesagt, das geht wir laufen ja nicht durch die Welt und sagen, ihr müsst jetzt alle dick werden. Mhm. Dick sein ist so cool. Ja, aber ganz ehrlich, also, ne. Tut mir leid, aber, aber das wer will denn Leute. in unsere Haut stecken? Also, ne, allein was wir da heute schon wieder für Themen auf den Tisch gebracht haben, was wir uns schon alles anhören mussten in unserem Leben, wer, also das würden wir doch keinem wünschen, das wünscht man doch nicht dem ärgsten Feind. Warum sollen wir dann wollen, dass andere Menschen dick werden? Um Gottes Willen. Wir sagen nur, nicht jeder hat einfach eine schlanke Figur und nicht jeder, für jeden ist es einfach, schlank zu werden. Es gibt unterschiedliche Gründe, die gehen am Ende ja. des Tages auch keinem Menschen auf dieser Welt etwas an und Fakt ist trotzdem, jeder sollte respektiert werden.
0: Und abgesehen davon, wenn jemand dick sein will, lass ihn doch einfach dick sein. Wo ist dein Problem, ja? Also wo ist denn dein Problem? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich glaube ich würde ähm, natürlich sage ich jetzt nicht nein, und ich sage so, mh, 10 Kilo weniger wären einfach ganz gut, aber der Gesundheit wegen, aber ich glaube, ich würde nie wieder ähm, an den Punkt kommen wollen, wo ich eine klein, also wirklich so eine Größe 40 oder so haben wollen würde, weil ich war ja schon mal echt viel, viel dünner. Ich habe ja sehr, sehr viel abgenommen mhm. mal. Ähm, und da ging es mir echt scheiße und da habe ich immer noch gedacht, ich bin viel zu dick und ich war nicht glücklich, mir geht es jetzt viel besser. Mhm. Ich bin natürlich viel reifer, ich bin viel erwachsener, ähm,
1: aber ich fühle mich wohl und ich muss ganz ehrlich sagen, du ich Du auch gut um dich selbst, also du machst ja, ja regelmäßig Sport, du isst okay, also ich sehe da auch nicht das Problem. Und wie gesagt, am Ende des Tages, wir müssen uns hier nicht rechtfertigen, es geht niemandem Nein. etwas an. Eben. Und ich finde Kurven einfach auch schön. Also ich, ich mag das. Ja, und was man auch immer wieder hört, ist dann auch dieses, ja, wenn das selbstverschuldet ist, ist es nicht okay. Wenn da eine Krankheit ist, ist es okay. Ja, da steht aber keinem dicken Menschen auf der Stirn oder auf dem T-Shirt geschrieben, was jetzt mit ihm los ist. Und Klar. in dem Moment, wo aber schon so ein Kommentar geäußert wird, geht schon wieder dieses... Mobbing, dieses Shaming los und das äh, ja, löst in vielen Menschen einfach dann diese schlimmen Gefühle aus und triggern und führen dann, wie gesagt, vielleicht auch weiter in diesen teufels Teufelssessstörung, Teufelskreis rein, etc. Ja. Darüber sollten sich wirklich viele Leute einfach mal bewusster machen, dass das äh, ja, sehr schädlich ist, das genauso wie äh, Zu- oder Abnahmen komplimentieren und zu sagen, Oh schön, wow, wie siehst du denn jetzt aus? Ja, nee, vorher, mm, 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 das geht nicht. Also, wir können erst darüber reden, wenn die wenn die Person uns dazu einlädt, dass sie darüber reden möchte. Und vorher ist das sehr, sehr anmaßend und ich, darüber sollten wir uns einfach immer mehr im Klaren werden und uns gegenseitig dafür sensibilisieren, weil wir wissen nicht, wo treibt das die andere Person hin. Ja, klar.
0: Also ich sage mal, wenn es nicht, jeder hat seine eigene Ästhetik. Mhm. Und nur weil es nicht meiner Ästhetik entspricht, genau. heißt es nicht, dass es jemand anderen seiner Ästhetik entspricht. Das, und das ist auch unabhängig von der Körperform. Ganz genau. Das ist
1: von der Kleidungswahl, vom Haarschnitt. Da habe ich noch einen schönen Spruch. Alles was du in fünf Minuten an einem anderen Person, an einer anderen Person nicht ändern kannst, solltest du einfach nicht kommentieren. Also, ne, wenn du einen Fleck auf dem Schirm hast, kannst du ändern, okay, kannst du kommentieren. Sehr gut. Das ist ein das ist ein richtig guter ja, Spruch. Aber alles was so angewachsen ist oder so, das soll oder Frisur oder so, das sollte einfach nicht kommentiert werden. Bleib einfach bei dir. Also sage ich mir auch immer wieder. Julia, sei nicht so anmassen. Bleib jetzt einfach mal bei dir. Und das, das, ist, eine, das ist ein Mann, also das ist eine Übung. Man muss das immer wieder mit hm. sich selbst auch trainieren. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, das äh, würde uns allen gut tun, wenn wir das alle mehr machen würden. Also ich finde den Spruch sehr gut.
0: Auf eine Sache, glaube ich, passt da nicht und das ist auf Make-up. Ähm, <lacht> nicht jedes Make-up gefällt mir und das kann ich innerhalb von fünf Minuten ändern, indem ich die andere Person abschminken würde. Nicht unbedingt, wenn du deine Sache nicht dabei hast, dann kannst du es nicht ändern. Ja, aber ich würde ja, aber ich sag, hier ist ein Abschminktuch, weißt du? Also ähm, das ist das ist natürlich wieder mein Schachteldenken. Ich denke ja. einfach zu weit. Wie dem auch sei. Und was man
1: was mir eben noch eingefallen ist, ne? Man, man darf auch ein bisschen mehr differenzieren, weil was ist denn auch dick? Ne? Es gibt von kurz über dem BMI, wobei BMI ist auch so eine spezielle Sache wieder, aber kurz über bis 200 Kilo. Ne? Also ich glaube, dass es in Deutschland, oder ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland ist, aber dieses gesellschaftliche Denken, dieses Schwarz-Weiß, es gibt immer nur äh, schlank und dann gibt es dick. Und dick ist aber wirklich von bis, und wird aber immer nur eine also da wird nur eine Sache gesehen und nicht diese Range, weil... Oh mein ja. Gott, da fällt mir jetzt gerade wieder was ein. Ich war doch am Wochenende auf dem Flohmarkt
0: und ich hatte so eine Shorts auf dem Tisch liegen. Mhm. Und dann kommt so eine ganz, ganz dünne Frau. Also die war wirklich sehr schlank. Und dann nimmt die die Shorts und ich dachte mir so, oh Schätzchen, nimm doch die Shorts nicht mhm. in die Hand. Die war selbst mir ein bisschen zu groß. Und nimmt die Shorts und sagt, ne, die ist aber für jemand mit 200 Kilo. Und ich wow, schaue sie so an. Wow, danke. Und ich so... Ich so, haben Sie das jetzt gerade ernst gemeint? <lacht> sie so, ja, da passt doch jemand mit 200 Kilo rein. Und ich so... Ist das Ihr Ernst? Das war Ihr Ernst. Und ich so, sehe ich aus? Also ich so, ich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin zwar dick, aber ich wiege jetzt keine 200 Kilo. Und die Shorts hat, ist mir ein bisschen zu groß gewesen. die war halt bei mir sehr ja. locker, ne? Ähm, dass sie halt ein bisschen länger ist. Und dann ist die einfach weitergegangen. Ich stand auf dem Flurmarkt <lacht> und dachte mir nur so, what? Was ist denn eigentlich los? Ich kann doch nicht woanders so einen blöden Kommentar ablassen.
1: Ach Gott, naja. Aber,
0: aber das aber ist es glaube, halt, ne?
1: dass viele Leute einfach nicht differenzieren können, weil die da gar keinen Begriff, also kein Verständnis für haben. Das ist ganz spannend, das Thema. So, und angenommen, jetzt hören Leute zu, die fühlen sich gerade so ein bisschen ertappt und denken so, oh Mist, ich habe doch vorher selber schon mal so einen Kommentar gesagt und mir ist so was selber schon mal passiert, der sich gemobbt habe oder gehatet habe. Macht euch bewusst, Ihr fangt jetzt gerade an zu reflektieren und das ist gut. Verurteilt euch jetzt nicht so krass für das, was schon passiert ist, sondern seht es als Chance, in der Zukunft das alles besser zu machen. Und äh, ja, Reflexion ist da wirklich das Stichwort und Empathie. Fangt an, den Menschen zuzuhören, euch mal in die Situation der Menschen reinzuversetzen. Und ähm, ja, im besten Fall schützt ihr solche Menschen in der Zukunft noch, wenn ihr zum Beispiel mit der Bahn unterwegs seid und seht oder hört, dass jemand beleidigt wird, egal in welche Richtung, dass ihr euch dazwischen stellt und sagt, so Hey, kannst du damit bitte aufhören? Oder die Person schützt und äh, mit deren Gespräch anfängt und ähm, ja, wir müssen uns wirklich alle bewusst machen, wir haben unser Denken und unsere Wortwahl und alles mögliche und unser Handeln selbst in der Hand und äh, ja, kein Mensch hat es verdient aufgrund von irgendwas äh, diskriminiert oder gemobbt oder beleidigt zu werden, weil wir selber niemand von uns möchte das, also sollten wir das auch viel weniger austeilen. Ja, das so unsere Meinung glaube ich dazu, ne? Das hast du schön gesagt. Besser ja. hätte es gar nicht, besser hätte's nicht gehen können. Sehr schön. Vielen Dank. Aber da sollten wir einfach noch mal in einer anderen Podcast-Folge weiterzureden, würde ich sagen. Das ist echt ein großes Thema. Vielleicht dann auch mal mit einem richtig guten Gast dazu. Auf jeden Fall. Also wenn ihr Gastwünsche mhm. habt, schreibt es auch gerne. Da sind wir sehr
0: oh, neugierig. Das, ja,
1: bitte, unbedingt.
0: Unbedingt. Aber wir haben noch eine richtig schöne... Ein richtig schönen Abschluss wie auch ja. immer in unserem Podcast und zwar die
1: Inspiration der Woche, wen haben wir da diese Woche? Zeichen gegen Mobbing. Die sind richtig richtig cool, das ist ein Verein, die äh, kann man immer kontaktieren, wenn man halt blöde Erfahrungen gemacht haben und die helfen einem da klarzukommen. Die gehen auch durch Schulen und helfen da und haben ganz tolle Programme und ja, wenn ihr da was spenden wollt oder wenn ihr euch mal mit denen in Verbindung setzen wollt, dann ja, Googelt die einfach mal oder schaut bei Instagram. Die sind auf jeden ja. Fall sehr offen, sind sehr nett und äh, kann ich von größtem Herzen empfehlen.
0: Gibt auch sehr viel Infomaterial, falls ihr was genau. braucht auch. Oder falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt. Ihr wisst ja, wie das Spiel ist, ne? Ganz okay? genau. Ja, liebe Julia. Liebe Verena. Ich finde, wir hatten heute eine sehr spannende, aber auch sehr, sehr intensive. Voll. Und nicht einfache Folge. Aber sehr wichtige vor allem.
1: Sehr wichtige Folge. Sehr gut. Ja. sehr gut
0: Also wie gesagt, ich, ich finde die Folge war wahnsinnig wichtig und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen sehen das genauso.
1: Und haben heute einiges mitgenommen und für sich gelernt. Das stimmt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und schicke dir ganz viel Liebe nach Hamburg. Ganz viel Liebe nach München. Bis bald. Tschüss. Tschüss.